0: 《岳微草堂笔记》，《栾阳萧夏路九十九，启梦得诗。东光人霍懿书先生，雍正甲辰年中举于香，后留着京师，未有成就，于是到吕仙祠中求梦，梦见神向他出示了一首诗，说：“六瓣梅花插满头。”谁人肯向死前休？君看皎皎云中鹤，飞上三台月九秋。到雍正五年，开始规定冒顶制度。他的铜盘六瓣恰如梅花，于是开始醒悟了这句诗的意思。私下以为，仙鹤乃一品福，三台是宰相位。首句既应验，末两句也必然会应验。后来他由中书舍人官职迁至奉天知府时，犯有过错，贬将军台，所在地叫做奎苏图，实际是第三军台。官文简省笔画，凡台都简写成了台字，就是一个是繁体字的台，简写成了简体字台湾的台，恰好符合诗中三台。又果然是过了九年才归来，在塞外期间，他自署别号叫云中鹤，是采用诗中语言。后来他对姚安公讲述此事，姚安公说：“霍字上部是个云字头，下部是鹤字的半边，正好隐藏了君的姓，也不是泛泛词语啊。”霍懿书先生感慨地说：“岂止是这样呢？早年气盛，锐意进取。”自认为倾向之位可立即到手，终于导致颠簸不挫折。由此看来，第二句诗是神对我的告诫，可惜当时没有深思，也没有悟出其中的含义呀、啊。千事试题。古代用龟来占卜，孔子在《易经》做系词，大力提倡用诗草占卜。就是一种常见的野草，于是龟补渐渐没人用了。火珠林中首先用钱补代替湿补，但是要投掷六次还嫌繁琐。灵奇经中的补法是掷一次便能成卦，但是排列起来也很麻烦。至于神祠中的签，一抽便得到卦词，就简单多了。神祠都有签，但都不如关地祠灵验。关地祠的签。最灵验的是正阳门边的关帝祠，一年之中，从元旦到除夕，一天之中，从凌晨到黄昏，始终朗朗的摇桶者不断。一个桶供不上，就预备几个桶，杂沓纷乱，转瞬之间便有各种情况。不但没功夫合眼，也没功夫思考，即便是长了一千只手，一千只眼。也应答不过来，但所得道签都灵验的，好像当面推算出来的。这是什么原因呢？其中最神奇的是乾隆十七年的乡试，有位南方人在三月一日斋戒沐浴后祷告，请求透露试题，得到一千，上写道：“因你相看怪耳曹，舟中敌国笑中刀，藩篱破破魂无事。”一种天生惜羽毛。这一年的考题《孟子》提示：曹交问曰：“人皆可以为尧舜。”到汤九尺，那一段应了第一句。《论语》题为：“夫子莞尔而笑曰：‘割鸡焉用牛刀。’”应了第二句。《中庸》题为：“中庸题为：故天之生物，必因其才而笃焉。”应了第四句。这事儿真是不可以理解啊！某公孙屈传先生说，他的朋友曾经得了寒病，昏迷中只觉得灵魂飞升了出去，随着风到处飘荡。他来到了一个官府，仔细的观看，发现门里面都是一些鬼神，就知道这是在阴间。他看见有人从侧门进去，他也试着跟随着走。没人阻止他，他又跟随着众人坐在狼屋下，也没人问责他。他偷偷的看了一下公堂之上，告状的人川流不息。阎王左手拿着案卷，右手拿着笔，有的案件一两句话就判决了，有的讲了十几句或者几百句才判决。这与人世间审理案件没什么差别。判决后，罪犯们被戴上手铐脚镣。给带了下去，都服服帖帖的，没说二话。忽然，他看见一位前辈穿戴整齐的进来了，阎王请他坐下，问他要告什么事儿，他就说他的门生和旧时的小官吏忘恩负义，所列举的有几十个人，看样子他很气愤。然而阎王的脸色似乎不以为然。等他说完之后，便拱拱手说。这些人到处奔走，互相排挤，狡诈万端。天下的道理是很鲜明的，他们终究要受到阴间的惩罚。但是鬼神处罚他们可以，而你责骂他们却不行。种植桃李者得到果实，种植蒺藜的得到它的刺。你难道没听说过吗？你所赏识的大都是一些趋炎附势的人。你大势已去之后。有责怪他们，并且是用道义的原则，这就好像凿冰求火。你错了，为什么要埋怨别人呢？这个人于是怅然若失了好久，慢吞吞地退了下去。孙虚传的朋友与他是老相识，想上去问候一下，忽然听见有人在呵斥他。他回头去看的时候，却猛然之间惊醒了。